0: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 17 17 sétimo episódio aí Depois de um episódio extenso ali Mas enfim, que a gente gostou bastante De fazer sobre a Mostra Internacional De São Paulo A gente volta aqui pro Era Uma Vez Agora pra falar do filme Do Aaron Sorkin aí, roteirista Diretor famoso aí, o set de Chicago E ele está aqui de novo comigo né Nosso companheiro aqui Marcos, né Marcos?
1: E aí, Pedro? É isso mesmo, cara. É bom falar do Aaron Sorkin, ele é um cara de prestígio, um ótimo profissional, e esse ano a gente teve pouco lançamento, né? Não teve, não foi um ano tão rico pro cinema. A Netflix trouxe alguns filmes bons, como o Destacamento Blood, alguns filmes mais ou menos, como Estou Pensando em Acabar Com Tudo, e agora eles, <risos> agora eles trouxeram mais um, que é o 7 de Chicago. Tema do nosso episódio, dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin. Vamos ver o que a gente achou do filme, né?
0: É isso aí. Mais um filme da Netflix, como o Marcos comentou, né? A gente já fez um apanhado bom aí de filmes da Netflix, né? Esse ano foi até engraçado quando a gente gravou o filme lá do... Caramba, o filme do Adam Sandler, né? Com os irmãos ah, Sáfio. os Joias, Joias Brutas. Os Joias Brutas. Falei, puta, filme da Netflix aqui. Será que a gente vai falar bastante... Quem diria, né, que com a pandemia a gente encavalasse uma sequência de filmes de net, da Netflix, né? Mas assim, é um streaming que, é, mal ou não, nos oferece alguma opção nesse cenário, né?
1: Exato. E, bom, a minha próxima proposta é a gente falar do Borat 2, ah, <risos> que é o novo,
0: o novo filme da tá Amazon Prime. Tá vindo aí o filme do Sacha Baron, que inclusive é, é um dos caras que encabeçam aqui também, o set de Chicago, né? Bom, Sacha Baron, um grande ator. O Borat aqui, o Borac, eu primeiro, eu preciso nem falar, o mais tomar na vida aqui, junto com esse bebê no caso, é e Bad, enfim, é um é. dos... Eu acho, que é o filme que, aqui.
1: Eu, eu acho que é o filme que eu mais ri na vida, o Bora o número <risos> um.
0: É, então, vamos ver esse dois aí que daqui a pouco lança na Amazon. Né? Exato. Mas enfim, Marcos, vamos falar aqui do senhor Aaron Sorkin. Então, é engraçado, né? A gente acabou de falar aí do. Estou pensando em acabar com tudo do Charlie Kaufman, né? Que nós não gostamos tanto. O Alisson, nosso companheiro do Colastron, já gostou um pouco mais. Também leu o livro, né? Tudo mais. Mas assim, é inegável que o Charlie Kaufman é um roteirista muito talentoso, né? E aí aqui é a mesma coisa que acontece com o Aaron Sorkin, né? Ele é um roteirista já muito conhecido, também de Manhattan, também Nova York, assim como o Charlie Kaufman, e que agora também vem se embreando mais no mundo da direção. Uhum. E aí, Max, você também que já viu o Grande Jogada, né? o primeiro filme dele aqui, como diretor eu não vi, pode dar um pouco mais de contexto. né? Aí só passando aqui, galera, o, o Aaron Sorkin, só pra gente ter uma ideia, ele já foi roteirista do Moneyball, que ficou o Red Pit, que é muito bom, por sinal, de 2011, ele fez o roteiro do Steve Jobs, esse mais recente, né, com o Fassbender.
1: Grande filme. É, esse é subestimado, grande... hein? Belo filme.
0: É, é, é verdade, é um bom filme mesmo. O, e o A Rede Social, que enfim, não precisa nem ter seu comentário, porque é do Mr. É. David Fincher, né, Marcos?
1: A gente comentou no episódio especial do David Fincher, né? A Rede Mas Social é. é um filme que o pessoal gosta, elogia e que eu dou um pouco de palavras, assim, eu acho que daqui 20, 30 anos vai ser visto como um dos maiores filmes aí do século XXI, porque ele retrata muito bem essa transição geracional, a direção do Finchera é brilhante, e o Sorkin como roteirista é um cara assim, astronômico, né ele é extraordinário. Esse cara ele realmente ganhou sucesso pelos roteiros, né? como o Pedro falou, é recém o segundo filme, no caso, o Sete de Chicago, ele agora foi lançado em 2020, o primeiro filme dele... Uh, que é o Molly's Game com a Jessica Chastain e em português é A Grande Jogada né Pedro? É isso aí A Grande Jogada foi lançada em 2017 então ele só fez dois filmes como diretor por sinal eu gosto dos dois acho o primeiro melhor que o que a gente vai comentar hoje, mas é que o primeiro realmente é excelente é um filme sobre uma história real de uma de uma mulher que acaba se tornando líder de um clube exclusivo de poker underground para pessoas ricas e famosas e o Sorkin consegue dar um ritmo na escrita e na história padrão da rede social. Assim. Claro que não tem o mesmo poder da direção né, e da história do Zuckerberg e do Facebook, mas é uma história tão frenética e tão interessante quanto. E a Jessica Chastain tá lindíssima nesse filme. E agora no set de Chicago ele pega uma história famosa dos Estados Unidos... E ele tenta dar justamente esse ritmo, essa criatividade, essa inventividade do roteiro dele. Né? E é legal que, como diretor, quem for olhar o filme na Netflix vai observar, apesar de ser um filme curto ali, de 2 horas e 15, 2 horas, 2 horas e 10, parece que são dois filmes em um. Porque o ritmo que ele dá, a montagem que ele usa, os cortes que ele usa, é justamente para empacotar muitas coisas em um filme só. É uma agilidade, uma versatilidade, sabe, Uma, é um filme realmente bastante frenético e, e essas características textuais dele já ficaram nítidas desde a época que ele se lançou pela televisão, acho que a grande obra que lançou Aaron Sorkin foi o The West Wing, Para quem gosta de política americana, quem gosta de televisão, The West Wing é a grande obra né? que introduziu esse assunto na TV sem The West Wing não haveria House of Cards e tantas outros. Depois ele ainda dirige uma comédia na TV, dirige não, né? Ele escreve mais de 40 episódios do Sports Night, que é uma comédia esportiva, né? De um programa esportivo. E ele começa a se aventurar no, desde a década de 90 já no cinema, filmes mais tradicionais, mas eu diria que é a partir de 2010, né? Do rede social, do Moneyball, do Steve Jobs e agora dos dois filmes dele como diretor, o, o Grande Jogada e o 7 de Chicago, que ele começa a fazer coisas. Uh, grandes, né, com o DNA próprio, com os assuntos que ele quer tratar. Eu lembro que nesse período, pelo sucesso também que ele teve, Pedro lá no da West Wing, ele fez aquele seriado da HBO chamado The Newsroom, que é um seriado Sim. com alta carga política.
0: Famoso. né? Uhum. Que ele,
1: ele realmente faz um comentário semanal sobre a é. disputa entre o Partido Democrata, o t e os Republicanos, e ali ele acabou ganhando uma fama enorme em Hollywood, e veio a ser esse cara aí que, hoje em dia, já ganha uma grana enorme, pega o elenco que ele quer e faz um filme como o set de Chicago.
0: É, e aí, assim, a gente vai falar mais sobre o filme, mas o, um, um detalhe interessante aqui, né? O Marcos deu um bom panorama aqui né da, da carreira do Sorkin, é que ele consegue introduzir nos seus roteiros, né? Isso fica bem vizinho no filme, os diálogos rápidos, né? Inteligentes, assim, né? ele transforma uma conversa, uma mesa de, uma conversa de bar ali, um negócio às vezes que pode ser desinteressante ou não, para quem tá de fora num negócio assim, que parece que é aquele marco assim, né, você fica vidrado no diálogo, a rede social, todos os filmes dele extraem muito isso, mas a rede social logo no começo já começa aquele diálogo impactante do Zuckerberg com a, a ex-namorada, né, tudo mais e tal. É... Ele, tem, ele tem
1: essa capacidade, né, de algo simples, tornar algo relevante, a escolha de palavras. Tem gente que não gosta, acha um pouco artificial e tudo mais, mas eu acho que essa criatividade que ele tem de, por exemplo, eu vou pegar um copo d'água, ele não fala vou pegar um copo d'água, ele, é... ele cria um contexto para tornar essa frase o mais interessante possível pro espectador.
0: Exato, e esse é o ponto, né, Marcos? Diferente de outros, né, ele poderia trazer um pouco que a gente vê de outros roteiristas que descrevem demais, descritivos demais tudo mais que é, fica aquela coisa de contemplação e não aquela coisa é, vamos dizer assim, para trazer o público né? ele não, ele consegue trazer de uma maneira assim que você fica vidrado no negócio, né? não é aquela questão descritiva, é aquela questão de interesse mesmo que você tem ali numa situação do cotidiano né? sim,
1: é verdade, e ele consegue acho que com esse filme fazer um filme de tribunal um pouco mais dinâmico a gente pega Sim. assim filmes de tribunal de todos os tipos... Eles eles podem se tornar cansativos às vezes. né Eu até acho que o final do set de Chicago... Ele é um pouco clichê, ele é um pouco maçante... Mas ele usa de vários artifícios ao longo do filme... Que vai tornando aquela discussão um negócio muito interessante. A cena de Sim. entrada é fantástica. né A forma como ele pega é. diferentes grupos políticos, ideológicos e sociais... E apresenta todos eles em cinco minutos e joga todo mundo dentro do tribunal e parece que tu já tinha conhecido todo mundo há um mês atrás e tu entende bem quem é cada um daqueles personagens assim é, é coisa é, de roteirista e... experiente
0: não com certeza e aí assim Marcos aqui né dado que a gente já vai entrar um pouco mais do filme é, antes de falar do elenco estelar aqui e tudo mais só dando bem sucinta aqui do 7 de Chicago ele vai acompanhar né a manifestação contra a guerra do Vietnã que interrompeu o Congresso do Partido Democrata Em 68 né? Ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes E no total 16 pessoas foram indiciadas pelo ato O filme vai focar mais Nas sete principais dela né? E tem uma oitava pessoa ali também Que tem uma discussão importante é, Mas é um pouco essa a temática Do filme e, e um outro ponto aqui interessante né? Aí já trazendo mesmo A questão que a gente já ressaltou aqui Que o Marcos trouxe um pouco também é a questão do elenco, né? Por esse prestígio que o Sorkin construiu Hollywood, com seus roteiros excepcionais e agora também na, na direção, ele conseguiu reunir um baita elenco aqui com o Sacha Baron Cohen, o Ed né? que já ganhou dois Oscars o, o Joseph Gordon-Levitt o Jeremy Strong que tá na Succession, inclusive, Marcos, a gente vai falar dessa série depois que é sensacional mas a gente deixa para um outro capítulo <risos> é... A gente viu. Exato, sensacional. Padrão um A gente de qualidade, né, bicho? O Frank Langella, o Michael Keaton, que aparece nesse filme também aparece bem. O John Carroll Lynch, enfim, é um elenco. O, o lá, Mark né?
1: Rylands tá bem de
0: novo. Tá né? bem, é só o cabelo dele que é brega pra cacete, né? Mas enfim, era da época. Né? É, anos 60, né? cara? <risos> 60. Exato. Mas assim, bom, agora falando mais do filme. Esse. Direi, direi.
1: Não, também dá um contexto para quem fique mais, uh, fique mais compreensível o filme para quem assistiu. Uh, a Guerra do Vietnã ela inaugura um negócio inédito nos Estados Unidos, que é o conceito de Live in War Room, que é um conceito no qual as pessoas puderam ver uma guerra televisionada, né? elas puderam acompanhar dia a dia o envio de soldados, as pessoas que morriam na guerra, a cobertura midiática favor, favorável e contrária... Então foi também a primeira vez que explicitamente manifestantes foram às ruas contrário à intervenção americana a uma guerra. Historicamente as intervenções americanas tinham sido muito bem sucedidas, né? E naquela mesma época os Estados Unidos fizeram duas guerras externas, uma no Vietnã e outra na Coreia. Então foram dois momentos tensos no Oriente que eles interviram de alguma forma, né? Puderam ajudar um pouco ou prejudicar em outro lado. Mas o que importa é que esse conceito de Living War Room levou a vários eventos históricos, inclusive a essa esse mega protesto em Chicago durante uma convenção nacional em que existia ali grupos de todos os tipos, né? Pedro, tinham os hippies, tinha os malucos, tinham a turma do Partido Democrata, tinha a União dos os Estudantes, os Panteras Negras. Exato. Exato. Era todo mundo reunido e daí no fim como a confusão foi armada, tudo foi montado para ser uma grande bagunça, ninguém ajudou de nenhum dos lados. O Sork, ele entra nesse vespero e ele tenta dar um pouco de luz pra quem foi responsável realmente por alguma coisa, ou quem tava lá e levou a culpa sem ter nenhuma culpa, na verdade. É isso. É interessante a disposição dele em explicar, né? E eu, eu admiro isso. É. Mas ao mesmo tempo eu fico preocupado com a pretensão de ele querer dar pontos finais numa história que ninguém sabe muito bem o que foi, né? Exato. É, nebulosa até hoje, nos dias, nos dias.
0: ninguém sabe muito bem. É, é, é legal esse contexto também, né? Que a gente falou há uns episódios atrás do filme do Spike Lee, que também retrata o cenário da Guerra do Vietnã, só que lá no contexto do, do, dos negros mesmo, lá na guerra e tudo mais, ele dá uma outra abordagem totalmente fora que Hollywood costuma oferecer. E agora o que traz esse cenário americano, mas também numa abordagem que a gente não vê tanto, né? É um filme de tribunal ali que pode ser trazido até para os cenários atuais, né? Tem um frescor ali, né? Tem uma rapidez que você não fica naquela questão tradicionalesca que a gente vê de outros filmes de tribunais, né? E aí, assim, Marcos, também, já para a gente adentrando no filme, é... aqui, galera, eu já, eu já ressalto que, assim... Eu tenho uma opinião positiva sobre o filme, mas eu tenho algumas ressalvas também, talvez até um pouco maiores que, que o Marcos aqui nesse ponto, o que eu queria trazer que é o seguinte: é, eu acho o elenco muito bom, né? São todos os atores aqui né, que a gente citou. Ah, tem o Yahya Abdul Martin também, que faz o Bob Seal, que é um baita ator também ali, fez um ótimo papel. É, enfim, são, é um elenco estelar e tudo mais, é aquela questão do Aron Sorkin só que eu, o que, que eu senti, tá? É por isso que eu trouxe um pouco já também em alguns momentos aqui do Charlie Kaufman. Eu acho que esse filme é, do Sete Chicago se resolve melhor, bem melhor até que o Estou Pensando em Acabar com tudo, do, do, do Kaufman, mas me dá uma impressão ainda é, que, que o Sork tem caminho a trilhar na direção, sabe? Fica visível ali a diferença dele como roteirista. E até se você pensar, se esse filme fosse dirigido por algum outro diretor, que característica esse filme poderia assumir, entendeu? Por que, que eu falo isso também, tá? Eu senti um pouco, Marcos, assim ao longo do filme, que nessa pretensão dele de reunir vários núcleos, a gente fica muito preso é, aos caras em si, ali dos movimentos, mas a gente sabe pouco dos caras. Então, do mesmo jeito que te prende no tribunal... Mas você não sabe muito bem a história de cada um ali. Eu sei que é difícil trazer isso é, num cenário de duas horas de filme e tudo mais, mas assim, eu não sei muito bem a história do Abby Hoffman lá, do Sasha Baron Cohen. Eu não sei muito bem poderia, o Tom Hayden. Poderia. É, tipo.
1: Eles tentam fazer com o Tom Hayden uma narrativa é... mais explicativa, né? Mas assim, não, não justifica, sabe? Fica muito naquele é... cenário do julgamento político.
0: E principalmente o personagem do Bob Seal, né? Do Yaia, Eu acho que ele é um pouco prejudicado, assim. Lá no, no tribunal você tem toda uma temática que você vê que ele... É, a gente não sabe o que ele tá fazendo ali, né? Ele é um pouco injustiçado e tudo mais. É, mas assim, você não consegue nem sentir muito bem o porquê que ele é injustiçado, né? Não traz muito contexto. Ah, fala que ele é de Panteras Negras e tal, mas não traz muito... Aquele acabouço, né? Então eu senti um pouco de é. falta disso, tá? Você se compartilha aqui.
1: Compartilho sim, os personagens não são tão bem explorados. Por exemplo, o caso dos hippies, eu acho que são os melhores personagens porque os atores mandam muito bem, tanto o Jeremy é. Strong quanto o Sasha Baron Cohen. Eles têm uma naturalidade pra fazer aquele papel e eles encaixam no texto do, do Sorkin. Mas, por exemplo, o personagem do Pantera Negra, ele. É o cara injustiçado do filme. Parece que ele é colocado no meio de uma forma artificial, sabe? Só pra provocar aquelas sensações desagradáveis das cenas em que ele aparece, aquela sensação de injustiça. Não é algo tão naturalizado quanto aquela. Aquele conflito interno do Hayden eu acho que aquele conflito do Hayden é mais bem trabalhado pelo Ed Redman. Apesar do Ed Redman ser um ator de quinta categoria, né? É muito fake. O cara, o cara vem fingindo ah, que é um bom ator. Eu, eu, Ele eu, eu, manda bem nesse filme, assim. Ele tá bem. Tá, tá bem confuso como personagem que quer ser certinho, mas ao mesmo tempo tá sendo fodido pelo sistema e
0: tudo. Cara, você esse, esse trouxe um, um ponto bem interessante, tá? Eu nem imaginava também que sua opinião fosse tão radical nesse ponto, mas eu tô um pouco contigo nessa, assim. O, o Ed Redmayne, ele é garoto de dinamarquia, sei lá, ele fez um, um bom papel, a teoria de, de tudo que ele faz lá, o Stephen Hawking, é interessante. E, e, assim, eu, eu, eu acho até que ele é um bom ator, tá? Mas eu, ele tem uns trejeitos forçados demais, cara. É muito maneiríssimo, tipo, né? É, nesse filme que é filme vidente, ele fica meio que se contorcendo, um negócio meio... Ele não conseguiu sabe? abandonar
1: o Stephen Hawking, ficou pra sempre.
0: <risos> é, tipo isso, porque, assim, o Sacha Barro, a gente associa logo com comédia e tudo mais, mas, meu, você consegue, é, como é que eu posso dizer? É um tom de é, se seriedade. É, você consegue desvincular e ele é muito rápido também no diálogo, né? Aquela cena dele final ali no tribunal é bem interessante, Tá? O, o, o Ed Redman, assim, eu senti que aqui ele mostra um pouco a faceta verdadeira dele mesmo, sabe, sei lá, na hora que ele tem mais espaço pra brilhar, eu senti que ele ficou muito nesses maneirismos aí que você falou, é. e não sei, não me pegou muito não, é, os, os outros atores ali, é, sei lá, me chamam mais a atenção mesmo. Ele,
1: ele nunca me convenceu, e ele ficou claro pra mim no Animais Fantásticos Onde Habitam, assim. Nossa, gente. Dá pra ver claramente que ele é um. Ele, ele força a interpretação, não parece natural, entendeu? Ele não parece Sim. ser aquele personagem. Parece que ele tá interpretando um personagem. Então ele, ele não tem aquela naturalidade que tem, por exemplo, Robert De Niro fazer os papéis dele. Nem parece que ele tá interpretando Sim. ninguém, entendeu? Porque ele absorve aquilo pra ele. O Joaquim Phoenix também é um bom ator, né? Que absorve, é. nem enxerga ali a pessoa.
0: E cara, agora que a gente tá falando mais das atuações, a atuação do Frank Langella lá do juiz é bem interessante, né? Achei ele bem, bem cartunesco, assim, aquela, aquela pose, né? Meio de vilão, aquele juiz meio tendencioso, né? Não sei e o quê. O juiz agora, cara, que é o mais maluco da história. É, o, o Mike Ryles também dispensa comentários, como o Marco disse. Eu acho ele um baita ator ali, Dunkirk, enfim, todos os filmes que ele fez com o Spielberg, Spielberg. né? Uhum. É, ele é um ator muito bom mesmo. Agora o Michael Keaton, cara, me chamou a atenção. A, a, a aparição dele é pequena, mas é bem interessante, né? Ele, ele tem um certo ele tem presença. também, né? Você é, se identifica, se identifica que é o Michael Keaton ali, mas ele, ele tem feito uns trabalhos ultimamente bem versáteis, né? É o que é, você o... Né? Exato. E ele fez o filme que é odiado por alguns, amado por outros, que é o Birdman né? Que eu acho sinceramente. É
1: um filme interessante. Cara, eu, eu acho que é um filme que tem, tem tantos atores bons que o Sork meio que cria uma armadilha, né? Ele não consegue ter uma história para aproveitar tanta
0: gente. É, mas eu mas acho, um,
1: Mas a forma como e... ele conduz me agrada, sabe? Assim, por se tratar de uma história real, complicada, Sim. até hoje sem ter muita certeza sobre quem foi responsável por o quê. Um juiz completamente imparcial, um julgamento político, né, que tinha um interesse enorme do Departamento de Justiça americano dar uma resposta aquelas manifestações anti-guerra do Vietnã. E assim por diante, ele meio que decide assim, eu vou me envolver com esse assunto e eu vou tentar explicar da minha forma. Eu acho que eu admiro, assim, é, é, é um ato de coragem.
0: Sim, com certeza. E esse filme ele poderia ter degolado, né? Com tantos atores assim, poderia ter se, se perdido a mão aqui facilmente e não é isso que acontece, né? Ele consegue segurar e um ponto interessante desse filme, aí acho que pra mim o meu principal ponto positivo, além dos diálogos rápidos tudo mais, que a gente identifica do roteiro muito bom dele sempre, é que o filme passa muito rápido as duas horas, né? Você fica preso ali e tudo mais, então é um filme que você não sente o tempo passar, né? É, ao, 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 por outro lado, né, até fechando um pouco aqui do que eu penso sobre o filme, é, você comentou um pouco isso também no começo, que você você sente um certo cansaço ali no fim de alguma coisa meio, é, como é que eu posso dizer, batida ou que você já sentiu em outros filmes, né? No um final é, gente... ou no começo. No final, desculpa. Você é, falou no começo, no final, eu quis dizer no final. É, você, um pouco mais, mais maçante. Assim. É, eu senti um pouco isso, sabe? E principalmente do meio pro fim, assim. É, eu senti que tem alguns pontos que você fala, putz, eu acho que eu já vi isso em, algum outros, em alguns outros filmes, entendeu? Mas, no geral, cara, a minha opinião assim, é bem positiva do filme. Eu acho que ele é... Que, que o Sarkin consegue... É, trabalhar bem né, com esse elenco estelar, tinha tudo aqui né, para um outro diretor e tudo mais deixar a maionese desandar aqui, não é isso que acontece, né? o filme faz um bom papel aqui é.
1: e assim cara, é, é aquela questão da referência né? se você estiver analisando algo em relação a uma referência negativa aquilo pode se tornar algo muito melhor do que o que ele realmente é e aqui acontece o contrário para mim tipo eu já vi Steve Jobs Moneyball rede social, outros textos do Sorkin, e ouvir vi ele dirigir A Grande Jogada todos esses são filmes excelentes, eu realmente acho A Grande Jogada um, um grande filme de 2017 muito bom, e Rede Social eu não preciso nem comentar uh, quando você olha para Sete de Chicago como um filme isolado, cara é um dos melhores filmes de tribunal dos últimos anos filme sério, bem escrito bem redondo, bons atores mas quando tu compara com o resto da produção do Sorkin ele não se destaca, sabe, ele vai ficar ali como uma obra mais política de um comentário bem oportuno né? que ele quer fazer em ano de eleição em ano de caos nos Estados Unidos conflitos sociais, movimentos terroristas, uma bagunça social e ele está tentando trazer algum tipo de análise, de reflexão sobre o atual momento às vezes forçando a barra como aquele final né? muito grandiloquente, mas às vezes fazendo com um apanhado histórico
0: muito legal, com é.
1: um volume de informações que poucos diretores teriam acesso. É,
0: e assim, tá claro também que esse filme tem um viés aqui pra entrar em premiações, né, pensando em Oscar e tudo mais, então você saca vários momentos ali que, puta, aqui é um frame de Oscar, né, aqui é um momento especial pro Oscar, atuações e tudo mais, então aqui fica mais evidente isso, mas também não tira o brilho do filme, é meio que isso que o Marcos comentou é, bom, acho que é aqui Marcos, não, é, não temos mais muito o que falar né, do filme acho que é meio que isso, deixar a galera também apreciar Ixi. aí falar ah. pra gente o que acha vamos para as notas então, começa dessa vez aí
1: vamos, apesar de ter reclamado um pouco eu gostei bastante do filme, eu acho que ele é bem, bem coerente e uma boa recomendação pra se deixar, é um filme pra mim nota
0: 7,5 boa Bom, é, aqui assim... É, eu tô na linha do Marcos também, acho interessante né, todos os pontos que a gente colocou. Acho que aqui eu trouxe alguns pontos mais né, negativos do que o Marcos, e até por isso aqui também, eu não vou dar a nota que eu dei pro filme do Kaufman, né? estou pensando em acabar com tudo, que foi um seis, se eu não me engano, na época, mas eu vou deixar esse filme aqui com seis e meio, esse filme 7 de Chicago. Eu ainda acho ele comparando... Né? quando a gente fala de premiações em Netflix, eu ainda acho o destacamento do Blood um filme melhor que esse apesar de, no geral os roteiros do Sorkin se destacarem eu não vi o Mollis Game aí que o Marcos comentou, mas olhando esse filme aqui isoladamente, é um filme inventivo de tribunal, mas que pra mim tem alguns pontos que me incomodaram e por isso fica com essa nota
1: show de bola, cara então era Bom, isso, fizemos um episódio mais curto, episódio 17.
0: É isso aí, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, e de novo, né? fica aí o convite para interagir com a gente, nos seguir lá nas redes, nas redes sociais, arroba era uma vez em SP, é, também temos o nosso e-mail, era uma vez em São Paulo, desculpa, era uma vez em enfim, nos procurem aí. Em breve dúvidas, interagindo.
1: No, novembro vai ser um mês agitado, né? Vamos fazer algumas parcerias, tem a estreia do Tênis, tem coisa boa por aí.
0: Pô, é isso aí, né? Pra gente manter essa pegada aí que a gente já iniciou com o Alisson lá, que foi um episódio muito legal de fazer ali com o Colastrão, A gente quer manter essa toada de collabs aí, de participações. E em novembro, enfim, estamos aí de novo, nos acompanhem. Que a gente vai trazer coisa boa aí, né, Marcos? É isso mesmo. Valeu. Boa, galera. Valeu.